0: 欢迎收听阿 n 第十三期线上节目，我是老夏。现在时间是四月五号下午三点二十分。那今天是连假最后一天，最近的病例每天都是动辄超过一百例的本土确诊。那就在刚刚新闻才公布了今日的本土确诊数有两百一十六例。那明天收假，我觉得可以预期就是本土的病例应该会再往上一个数字，因为毕竟连假大家应该都在。呃，外出或者是返乡扫墓这样子，那基本上在疯狂群聚之下，那我觉得虽然这个防护措施可能也做到位了，但仍然这个病毒是防不胜防的。所以，如果有出现一些轻微症状的人、哦，基本上他们大部分人应该还是无暇去处理或者是筛检。那等到。呃，你真的假设你真的有确诊，或者是说你有不舒服的状况，一旦你去裁剪，你踏进医院的那一刻开始，那你可能你的假期就整个就是结束了。所以呢，你在那个结束之后啊，你就是要到医院嘛，医院就会要你去做服务所谓的防疫做，然可能就是要待在医院一直待，哦、呃，待到你那个就是 CT 值 OK 才会让你出去这样子。所以等到年假结束之后，我想大家才会准备要回到工作岗位之前，哦、呃，如果开始出现一些不舒服的症状。甚至一些类似的症状，或是家里人已经有介绍接受到一些什么细胞检讯，或者是呃逐记的通知，那可能就会叫你去开始去裁剪这件事情。所以我在那边立个 flag， 我希望呃就是可以打点我这个 flag 啊，就是大概率我觉得明后天这个本土病例数应该会达到一个呃近期的高峰。啊，当然希望这个不要有这些确诊确诊数往上的一个趋势。哦，那我也不希望台湾的一个。疫情就是这样，继续不断的往上，也是不太好了。哦，不然的话，其实也不知道这个政府还会就是祭出多少限制大家生活的一个政策。最怕就是，呃，就是这些我们还害怕就害怕疫情的少数人哦，去影响到多数人的一个自由跟生活的权利哦。毕竟大家已经被关了很久，如果现在再回到原本的可能三三级三级警戒的一个状况下，我想大家应该是很难再熬了。然后那些商家很多应该也是无法再继续坚持下去的。其实我身边朋友哦，包含我现在所待的医院，都已经针对这一波疫情又再一次征招了专责病房，用来降低医疗的运载。说实在，看似简单的征招或者是降载，这个其实对于第一线人员来说是一个非常吃力不讨好的工作，因为你要想办法把原本就住在医院的病人。哦，转送集中到一个病房来，同时去做照顾跟治疗。这过程中可不是说你今天把病人推过去就完事了，然后病人就自己会好了，然后就可出院。你可能还需要整理病人的病况，然后交班给其他病房的护理师。然后你还要期待说，可能这个单位哦，可能这个这个病人他的病况可能需要用到了一些医疗仪器，或者是一些特殊治疗的用品，然后可能都要一一并带过去到另外一个病房去，呃，做治疗跟工作。此外，你们。呃，你以为医院呢会因为就是这些小事，然后就帮我们请这个搬家公司哦来处理搬运病人，甚至是搬运物品嘛？基本上是不可能的。哦，都是我们这些哦，你各位护理师们要去帮忙搬病房，哦，甚至去运送病人，去布置这些病房。哦，那就感觉就像每个人就像是打杂的功能一样啊、哦，去协助医院完成降样那至于那些被征招作为专职病房的单位，然、哦、也是有护理人员哦去针对合乎标准的 SOP。去布置那些专责的病房，哦，甚至去规划那个感控的动线，哦，去安排或者甚至去规划需要多少需要，呃，多需要多少的一些防疫物资，哦，去筹措，然后这些都是基本上都是需要事前去准备的，然后去分配这些搬运这些耗材啊，甚至是你每一每一间专责病房，你需要一些什么医疗仪器？比方说你需要血压计，需要一些呼吸设备。那可能短时间内也没办法去买入这么多的医疗仪器，那也可能就要去跟各病房要去借这些医疗设备等等哦、啊，所以说每一次的降载哦、啊，每一次的增招病房，啊这些流程就全部又要再玩一遍，啊等到疫情缓解了，然后又不需要的时候，这些哦、啊、专职病又要关一关收一收，哈、啊，那要整个又要大消毒，然后再把它恢复成那个原本那个病房该有的样子。好、哦、啊，这些其实做这些很离离口口的一些杂事啊，都是辛苦我们这些第一线的医疗人员哦，来去做这些无聊的杂事。其实我也很不解，为什么医院要去安排护理师去做这些呃杂事？我也不知道这些到底合不合理哦。记得至少我记得我自己的工作合约内应该是没有包含就是要做这些类似的打杂的工作内容哦，只、就是因为今天医院都说啊、哦，这些都是属于哦医疗的范畴啊，所以你就是要去做这些。看似跟你工作不相干的事情，好，我们举个例子来讲说，说你觉得医院会叫你各位医师去扫地吗？啊，我想应该是不太可能。那今天换成护理师呢？你不但要扫地、啊、还要拖地。所以我每次在想这个问题的时候，就想说，到底医院敢不敢叫非护理师的人哦、啊、去做这些可能布置场地啊，甚至去清消这些工作？每次在做这些工作时，其实心里都还是蛮不爽的，但还是没办法，因为。你的长官可能也在搬东西哦，那你也可能好吧，那他,他都在搬了，我我也只我好像也只能只是继续去帮忙这样子。那这次呢，我们来谈谈我去年五月在专责病房的时候的一些呃，照工作上的一些经验哦。其实那时候我也是自愿去报名照顾这些确诊者，毕竟当时卫福部就有公告嘛，会给钱哦，也是蛮香的，一般就大概会有一万块的一个津贴哦加给。虽然到现在还有两层没有拿到，但至少来说。整体来说，这给的钱也是蛮 OK、蛮香的、啊。至于能不能发家致富，就靠这一波了。所以说呢，这边还是要提醒一些准备要被征招的各位哦，针对现阶段卫福部的一些公文跟奖励哦，一定要是看清楚的哦，给多少钱，怎么给哦，要去截图哦，去记录下来，甚至你可以打电话去卫福部去问哦，那、啊、这边那边都会有人就是，我、哦、给你非常那个详细的答案。那基本上，我刚刚有稍微翻了一下，哦，这些一般一万块到一，呃，他最新公布的是今年的1月19号吧，哦，他还是有这个一般一万块的一个一个奖励啦。那这边就会有人会有人酸啊，就说啊，你自愿去做第一线工作啊，那边吵要多少钱啊，你还有良心吗？啊，我觉得啊，大家都是进来工作的，不是来当义工的，哦，那些只会喊口号打嘴炮的，哦，这些低能。如果你这么有良心，你就自己全副武装进来，吼，带病人下床尿尿，帮病人翻身，啊，就都不要拿薪水。如果你自己做得到，然后再来算；要不然就是，如果你说你不会照顾，没有关系，你就进来呢，帮那些大哥大姐们打扫、丢垃圾，那些也是很辛苦的。那些就只会站着不嫌腰疼的，真的全部都可以闭嘴，因为其实大家都是冒着被感染的风险进来工作，所以我觉得。相较于这些哦，就是人家讲说比较没什么风险，然后说这没什么没什么技能啊，不就进去照顾病人吗？好、哦，这些我跟你讲，高风高风险就必必定要伴随着高报酬啊，大家都是冒着可能会确诊的风险去做这些事情，所以呢，我觉得给这些奖励哦，基本上都是合理的。好、哦，那讲完这些哦，基本上你针对奖励制度呢，一定要去追踪。像我记得我那时候在工作的时候。哦，我们也是每天跟着那个防疫的记者会，然后我们就去看一下他的那个奖励制度有没有更改，或者说他给的时候是怎么给。所以那时候甚至我还有自己打电话去问过，哦，真的是这样子给吗？等到他们有确定给我这个答案呢，我才会去跟我的上级长官去讨论说，哎，确实我才问有这件事情，然后长官也比较能够知道说，哦，你们真的有去追踪这些事情，那他们去申请的时候呢，才会比较更加注意这样子。好、哦，那至于你等到你真的。追呃，开始我在追踪哦。开始进去工作之后呢，一定要确定几件事情。第一个就是你一定要确实且扎实的去学会穿全套的一个隔离衣服哦，因为毕竟这个是防护的一个呃防护的一些东西，所以一定要非常老老实实的去学会穿它、穿戴它。另外，当你在工作过程中，如果你的口罩甚至是衣服或是防护设备有损坏的时候，哦，记得千万不要懒。哦，一定该去换的时候就要去换，哦、不然等到你发现你的呃，可能兔宝宝装有一些破损，或者是说你的你的口罩因为你的汗水哦，可能把它滴到湿掉了，那这样的话其实就已经失去它原本该有的一个防护功能哦，千万不要让自己布显在这个感染的危险之中。一旦你确诊了，我想这个也是得不偿失的啦。另外就是要提醒，就是第一线工作的人哦，在进去隔离区的时候，一定其实要想一想。哦，自己进去的时候要做哪一些事情？好、哦，然后甚至要带一些什么样的东西进去？好、哦，比方带衣服、带尿布、带尿布垫等等。所以说，在进去之前，一定其可以先把你要带的东西先做一个小小笔记啊、哦。到时候呢，就全部一次呢，就是把它给带到位，然后再一起进去到隔离区。好、哦，因为基本上我们就是到隔离区，我们就是采取能够越少进去越好，减少自己铺触的。不出的可能性、哦、啊，当然我们也可以透过，因为人是活的嘛，哦，所以说你可以透过里面相关的一些通讯的设备，哦，可能先联系里面的病友，就是说，哎，你们需要帮忙你协助带一些什么东西进去吗？哦，避免说一些东西多带，或者是说不小心把它带进去，因为东西带进去要再拿出来是一件非常麻烦的事情，哦啊，因为一旦东西放进去，基本上你那个东西要经过消毒啊、哦，放置，等到完全就是。到一段时间完全没有这个病毒残存之后呢，才能够再拿出来哦，重新再做使用。那也要避免说，就是我们哦医疗人员就是多次的进出这个隔离区哦，一来会增加你防疫物资的消耗，因为你每进去一次哦，出来那些隔离衣就全部都是要脱掉去丢弃的，不可能重复再穿哦，所以这些东西基本上呢。都是一些消耗品，所以说你只要增加你进出的一个次数，那也会增加自己步出的时间。那我想这些都是大家不希望的事情，因为其实穿脱也是蛮麻烦，一次就是五到十分钟，而且包了很多层，到了就是呃这些所谓的隔离区哦，其实也是非常的累哦。这个每个动作啊都是其乐无比哦，所以能够少少待一秒哦，多少做一件多余的事情哦，就可以减少自己冒汗的可能性。哦，尤其是你，当你全副武装，穿着这个兔宝宝装，哦，在那边帮忙病人打那个点滴的静脉针的时候，我跟你讲，哦，你举手投足都是一直在滴汗，在滴水，那时候真的很热，你甚至连觉得你那个手都不是自己的手，你完全无法感受到那个打针的那种临床感，那个血管你摸怎么摸都摸不到的感觉，哦，所以说，呃，在进去之前一定要先把自己该准备的一些临床的治疗技能。比方说抽痰啊、哦，点滴这种基本的一些技术，吼、哦、该熟练的还是要熟练，以避免说你等到你真的进去之后呢，哦啊、等到你真的完全两层套两层手套戴着、哦，眼睛因为流汗嘛，有蒸汽什么都看不清楚，在那边搓。搓、哦、了老半天还打不到针，哦、那真的是跟你讲苦，除了苦病人，也是苦到自己、哦。那等到你一整天的治疗工作都已经告一个段落之后呢？哦，大家一定不要嫌麻烦，一定要记得去把澡给洗好，洗好澡，然后身上的口罩换一个干净的，然后再回家，才能够尽量避免哦，把一些这些呃病毒带回家给自己的家人，这样子。那讲了这么多，在呃我们工作期间哦，可以注意跟做些什么事情之外，我们其实，在你进到专职病房之前呢，我们有一些可以先做准备的东西，比方说我们可以针对现阶段的一个治疗的概赖，然后可能去稍微了解一下，去看一下，甚至去了解说它现阶段可能我们针对疾病的严重程度，它是怎么去分级轻中重度的一个病人的一个分级这样子。那针对每一个阶段，它其实有不同的呃治疗的依据。哦，个甚至是抗生素的使用哦，这些都是我们可以去做参考的。那包含现阶段呢，其实应该有一些口服的一些病毒的药物哦，抗病毒的药可以吃。那也可以去了解说它的一些怎么去申请哦，甚至是说这个它的一些作用跟副作用是怎么样哦。这样的话，我们在照顾上其实也会有比较有心得，然后可以比较不会担心这么多事情。而且当病人在问的时候，我们会给他们一些解答这样子。那此外呢？我们在照顾病人的时候，其实一定会用到一些比较特殊的医疗仪器，比方说像前阵子很红的一个救命神器 h y p h r l o w Nasal c a n u l a 那我们就可以去了解一下它的界面怎么去设定，然后包含它的一个用途跟它的一些流速哦，怎么样去判读哦，这个也是可以先去请教跟准备的部分。另外就是，其实在，在呃心理层面的支持，不管不单单只是确诊者他会焦虑，那其实照顾者也会伴随着一些。呃，这可能压力很大，其实也会有一些心情比较低落的一个状况，所以呢，基本上都要有良好的一个心心理的抒发管道。那当然也要去防范，就是病人可能待在这个比较密闭的一个隔离空间哦，可能他的情绪会一些高低起伏的变化，所以呢，我们要防防范就是这样的一些事情发生哦。当有发现病人的情绪不对哦，苗头不对，该约束的、该防范、该收起来一些可能尖锐物品的。哦，都还是要把它收起来，避免说在发生像之前一样，就是砍伤护理师的事情在发生哦。大家都是辛辛苦苦来工作，不要因为就是一点点的呃一些挫折哦，导致这些遗憾的事情发生。我想这个都是大家不乐意哦，不乐意乐见的事情、啊、至于谈到医療人员的防疫限制，我前几天看到新闻说，医療人员若接触确诊者。哦，如果说你没有确诊哦，你你只是可能建议你要自主健康管理的哦，你不但不用隔离，还可以继续上班哦，但还是需要就是最夸张就是你要被连续捅鼻孔十四天。那我觉得这个新闻是有待商榷我不确定是不是真的有这项无言的政策，因为我觉得这是一个很严重的双标问题。你今天一般百姓你确诊。我就叫你回家，乖乖的休息哦，不要不要上班，不要出来。那今天你医疗人员呢，就把你当工具人哦。你确诊哦，你被你接触到确诊者，但是你没有你没有中奖啊，你还是可以工作啊，没有问题啊。你就口罩戴着，然后每天被捅鼻孔啊、哦，我们就确定你没有问题，我们就让你继续上班这样子。那我觉得这个听起来就是有一点在滥用这个医疗人员的感觉，总是让人觉得听起来不是那么的舒服，因为。如果是我，我宁可被关在家十四天，我不要连续被捅鼻孔十四天，那真的是很难受哎、欸呃。对啊，而且大家要继续为一个这样子一个青年的政策、智障经营的政策继续卖命，我觉得是一个非常不符合经济收益的事情。那我希望这次的危机过后，其实希望政府可以非常重视这医疗人员的人权哦，该给的钱、该调的薪水、然、哦、该给的福利就一样都不要少，不然等到真的这件事情结束之后啊，等到。大家真的哪一天真的受受不了的时候动不掉，东北调哦，就真的是走上街头去，呃，抗议哦，去反对这些执政者他这些无无聊的政策啊什么的，然后导导致这些医疗人员的迫害这样子。那今天呢，就跟大家简单去闲聊一下，就是自己之前在专责病房的一些经验谈啊。那我希望就是有在临床工作的哦，那自己如果真的。也要到专职病房去工作的话，一定要千万小心再小心哦。那赚钱之余，大家也要健健康康这样子。那今天的节目到这边，就结束，拜,拜。